0: Atenção, preste bem atenção. Você que tá ouvindo do We Love News, caso você esteja com alguma criança por perto, é melhor deixar para ouvir depois, tá? Rolar alguns termos inapropriados e aí, para evitar o constrangimento, melhor você ouvir na sua solidão diária.
1: 6 de ônibus. Salve, salve, querido ouvinte, muito bem, começando mais um Do You Love News, o seu podcast diário que é publicado uma vez por semana e traz as principais notícias da quinzena. Eu sou Fred Pagundes <risos> e tenho na minha companhia a grande parceira de bancada Gabi Lórios.
0: E aí, Frederico, tudo bom?
1: Comigo tá tudo bem, com você?
0: Não sei, será que tá?
1: A gente vai ficar sabendo agora.
0: Tô bem!
1: <risos> ah, está bem, <risos> Tinha que entrar a vinheta. Gabi Lourdes, eu fiquei sabendo que você reservou para nós uma série de grandes notícias de fatos que aconteceram nos últimos dias, mas antes de deixar aquele recadinho de sempre, que é para você que ainda não seguiu esse podcast no seu agregador de conteúdo e não fez a avaliação de 5 estrelinhas, faça isso agora. Se você não acha que a gente merece 5 estrelinhas, vá tomar no seu cu. Não precisa dar nenhum tipo de avaliação e vá ouvir, sei lá, o flow. <risos>
0: É isso aí. Mas eu acho, Frederico, que a gente pode estar sendo um pouquinho repetitivo nesses pedidos, né? Hoje, eu acho que a gente pode pedir algo diferente para o ouvinte. Um boquete.
1: <risos>
0: Por que não?
1: <risos> um boquete uma avaliação do podcast não se nega a ninguém.
0: E um pedido de compartilhamento também não.
1: Não, não, não.
0: Então, o que, que o ouvinte ou a ouvinte ou o 20 pode fazer?
1: Boquete. Boquete. Com... <risos>
0: Você que está ouvindo pode compartilhar este episódio, porque você compartilhando esse episódio, além de você parecer uma pessoa culta, informada, atualizada, se tornar muito mais interessante para os contatinhos, você ainda ajuda esse podcast a chegar e mais pessoas, não é mesmo?
1: Compartilhar o podcast é a nova caixinha de pergunta pra solteiro.
0: Olha só, é isso aí. É mais fácil você receber foguinho compartilhando do You Love News do que uma selfie sua. É verdade. Assunto sério. Moda. Mato Grossense, de 9 anos, usa traje de contrator em homenagem ao agro e leva título no Pequena Miss Brasil. Natural de Taboporã, a 672 quilômetros de Cuiabá, a criança de 9 anos levou o título de primeira princesa infantil no Pequena Miss Brasil, que aconteceu no Teatro Bom Jesus, em Curitiba. No desfile de traje típico, a Miss homenageou o agronegócio de Mato Grosso com um look nomeado Celeiro do País. A mãe da criança explicou que elas decidiram fazer alusão ao agronegócio por conta da importância que Mato Grosso tem no setor. O pai de p*** é vendedor de máquinas do agro da marca Massey Ferguson. O modelo de um dos tratores, inclusive, inspirou o traje típico da filha.
1: Eu acho meio problemático essa coisa de pequena miss. No
0: geral é problemático, no né? Geral é independentemente de temáticas, assim...
1: É, principalmente de, de crianças, né, porque envolve uma exigência da criança que ela não tá pronta pra isso, né, que ela não merece. Então a gente tem vários casos de crianças que crescem até com traumas, tem documentários, Sim. tem filmes, tem séries. Isso nos Estados Unidos é muito popular, até o, o filme, né, Pequena Miss Sunshine, uhum. que é uma grande crítica, né, a, a, a essa cultura americana. E que no Brasil sempre teve. Sabe que a Angélica, apresentadora Angélica, esposa do Luciano Huck, ela foi escolhida a segunda criança mais bonita do Brasil num concurso no Chacrinha.
0: Meu Deus do céu.
1: Pois é. E a primeira criança tá casada com o Faustão, que ficou em primeiro.
0: A Selena Gomes? <risos>
1: Brincadeira, não tá casado <risos> e não foi a Selena. Mas ela, ela apareceu num programa do Luciano Huck, acho que vez teve o um aniversário da Angélica, teve um, uma festa, assim. Enfim, eu acho meio problemático, assim, de verdade. Ah. Mas não vou tirar a criatividade da fantasia. Eu preciso não, admitir que Não, com certeza foi...
0: não. Extremamente criativo, né? Ela, come... ela chega com uma capinha, assim, que parece uma palha, sabe? Uh -huh. Meio que como se fosse um... Um poncho. Isso, um poncho. E aí ela abre, e aí tem a bandeira do Brasil... No pescoço dela parece que tá pendurada essa máquina agrícola. É. E aí ela abre, assim, fazendo essa surpresa, né?
1: Na foto parece um caminhão, mas eu achei até de mau gosto na hora que eu vi, achando que era um caminhão. Mas na hora que você falou que é uma máquina agrícola, então eu passo um pouco um pano até pra fantasia, mas não pro concurso. E tudo isso pra essa criança crescer e virar concurseira, né?
0: <risos> é. Na verdade, ela já tá participando de um concurso antes de todo mundo, né?
1: É. Caramba, essa foi é, talentosa a
0: concursera mais jovem do país
1: Próxima notícia eu vou falar o tema qual que é a próxima notícia
0: É monitoramento
1: Segurança
0: MT terá 15 mil câmeras instaladas e será um dos estados mais vigiados do país o Programa Vigia Mais MT irá fornecer tecnologia de segurança eletrônica Que exige qualificação técnica para sua instalação e manutenção A ação será feita por meio da cooperação técnica formada entre o estado, entes públicos e privados
1: Você se sente mais segura sendo vigiada, Gabi Lopes, Nas ruas e avenidas da cidade afora?
0: Não sei, acho que não Quer dizer, é aquela segurança necessária para depois que algo acontece, né? Acho que uhum. enquanto você está sendo vigiado é meio diferente né? É,
1: dificilmente é uma maneira de vigiar de forma preventiva. Às vezes acontece, quando eles observam algo suspeito, uhum. aí conseguem tomar uma atitude. Exatamente. Mas a maioria das vezes é para recuperar um, um, sei lá, um carro roubado, ou até efetuar algum tipo de prisão.
0: Mas eu achei interessante, né? Porque isso das câmeras nada mais é que uma reparação histórica. Né, aos matogrossenses. Por quê? Porque no Big Brother Brasil, por exemplo, só existiram dois matogrossenses. Hey, brothers! Ao longo de 21 edições, né? Um deles foi a Maíra Card uh -huh. e o outro o Marcos Hart. Aí agora veio o Cowboy, né? Que aí eu não sei nem se a gente deveria contar.
1: A imagem não foi muito fortalecida, né, de uhum. Mato Grosso no Big Brother. Mas eu entendi, entendi agora a reparação histórica, porque se o Cuiabano não vai ao BBB, o BBB vem ao Cuiabano. É
0: exatamente, Frederico. Que gancho
1: espetacular. Mas agora eu tenho uma dúvida. As câmeras estão filmando a cidade, as luzes que entra da cidade, quem sai da cidade, aquela coisa toda. Mas há pessoas, né, nessa central de monitoramento avaliando isso. Quem vigia o vigilante?
0: É, se a gente parar pra pensar... No Big Brother não tem a pessoa que
1: vigia o vigilante. É o Boninho, porque ele tá coordenando ali a, a administração, né, dos câmeras e tal.
0: É, mas só nessa semana aí que a gente tá gravando, já teve, aconteceram duas cagadas, né? Primeiro vazaram a casa do reencontro dentro da casa do Big Brother. Foi. Claramente não fazia parte do plano. Aí depois, vazaram a apresentadora do Rede BBB falando mal da participante.
1: Pois é, mas assim... Com o, razão. Mas aí o Boninho vai ser cobrado do superior dele, e assim vai.
0: E quem vigia o superior do Boninho?
1: O superior do Boninho deve ser quem? O, o Marinho lá, filho do Roberto Marinho. E aí é quem vigia o filho do Roberto Marinho? Elon Musk. É, é o... <risos> Através
0: de imagens via satélite.
1: Jorge Soros. É um bom ponto.
0: Quem seria o nosso Boninho aqui? Mauro Mendes?
1: É o Mauro Mendes, então Mauro Mendes é o Boninho.
0: E quem vigia o Mauro Mendes? Lula.
1: O Assembleia. Lula. <risos> é, olha só como tudo está conectado no final das contas. Sabe o que poderia ter? Um pay per view dessas câmeras. É a maneira até do estado arrecadar. Verdade. Um
0: imposto. Seria tipo o Glo Globoplay só de Mato Grosso.
1: Chego em casa, quero ver a rua 7 do CPA. Pá, coloco na TV.
0: Cara, isso, nossa, imagina, uma câmera na Praça da Mandioca ali.
1: Você não pagaria 9,90 pra isso? Ah, eu pagaria. Vamos gravar esse trecho. Aliás, a gente tá gravando, né? Por isso que se chama podcast. Vamos recortar esse trecho, então, e enviar pra, pro gabinete do Mauro Mendes?
0: Vamos. Mas qual seria o nome desse serviço de streaming?
1: <risos> eu já sei. Eu acho que eu já sei. Qual? A A Fazenda. <risos>
0: se demorar mais uns anos, a gente chama a pequena Miss, que já vai estar adulta
1: uhum. pra, apresentar. pra apresentar o programa olha só, como, como tudo que acontece na vida tem um propósito tem. sem saber dessa notícia das câmeras, falei que ela poderia é, estudar pra concurso um público, ela vai virar uma servidora e vai trabalhar assim. aí no streaming estatal, streaming estatal. <risos> cara tudo que eu queria hoje era chegar em casa, botar meus chinelos e ligar a TV pra ver o um movimento nas Isaac Povos.
0: Eu também. Eu tô muito curiosa.
1: Poderia fazer isso botando a cabeça na janela? Poderia. Mas na TV parece que, que é mágico, né?
0: É mágico. É a nossa
1: janela pro mundo.
0: E assim, com certeza, esse projeto já tá em fase de testes. Porque nós tivemos a, o seguinte acontecimento. A mulher que deu a luz em pé no elevador em Mato Grosso. E... Tem tudo filmado.
1: Isso é espetacular, assim, graças a Deus que deu tudo certo, foi um é. sustaço, né?
0: Depois de duas horas de parto, Bárbara Trindade de Passos Casella, de 34 anos, deu à luz a pequena Joana Casella Amaro. Isso aconteceu no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá, e o trabalho de parto durou apenas duas horas. A mãe contou que ela acordou durante a noite, né, do dia do parto, e falou pro marido que ela tava sentindo que ia parir. E aí ela avisou pro marido tirar a última foto dela antes do nascimento, enquanto as contrações dela já estavam aumentando. Uhum. Aí ela entrou no elevador para para uhum. pro hospital, só que não deu tempo.
1: É tanta informação nessa, nessa notícia, porque quando você pensa no pior, envolvendo uma pessoa grávida, o elevador, ah, se atravou o elevador, ficou preso no elevador. Não, ela pariu no elevador. Não foi porque o elevador ficou preso, de fato. Realmente era a hora. Né, do, do bebê nascer e aconteceu, graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo bem é. de saúde, né? Igual as notícias mostraram. Tá
0: todo mundo bem, né? Menos o fotógrafo que foi contratado, é, né? Perdeu o, perdeu o cachê.
1: Perdeu o cachê. Porque se o fotógrafo estivesse junto. Saindo da casa dela, ele faria umas fotos muito legais no elevador. Dentro do elevador, é. Mas já é aí um, um exemplo, né, pelo alcance dessa notícia, de como as câmeras importam.
0: Traz uma luz, né, pro cidadão cuiabano.
1: Imagina o tanto de parto que a gente vai poder ver. As <risos> pessoas às vezes é... não conseguem chegar até o hospital, né? Tem muita notícia de gente que acaba parindo no carro. Não dá tempo mesmo. Eu ainda tô com essa ideia das câmeras, alguns acordos vão ter que ser feitos, porque fachada de motel, Isso vai dar muito problema com essas câmeras, se tiver o streaming de fato pra você assistir as câmeras ao vivo de casa.
0: Eu já pensei, a gente mora do lado de um motel, né, do nosso quarto dá pra ver, todos Sim. os carros entrando, eu já pensei, eu confesso que eu já pensei Fazer uma E abrir um canal na Twitch. Pra ficar ali o dia inteiro. No TikTok isso é muito comum, né? Sabe que no TikTok hoje, uma moda aí das lives no TikTok são os Uber. Ubers. Qual que é o plural de Uber? Ubers. 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 Dois Uber. <risos> é, então, o que eu tava falando?
1: Que eles fazem live.
0: Então, aí eles fazem live durante a madrugada. Então, tem lá, madrugada do Uber em São Paulo, madrugada do Uber em Curitiba, em Cuiabá, sabe... É uma tendência, já tem esse, esse... Esse nicho. Esse nicho ali, sabe? Já tá, tá fortalecido pra isso.
1: Tem que sair do papel, tem que acontecer. O povo merece entretenimento e Sim. não existe entretenimento melhor do que ver a vida dos outros. Quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui e saiba que a gente tá vigiando você. Por favor, arruma a coluna aí, porque dá toda a torta.